0: Witam Państwa serdecznie, Idź pod prąd, telewizja, studio mobilne. Eunika Chojecka naszym gościem jest raper Mikołaj Mikser, mądrzyk, którego życie jakiś czas temu bardzo, bardzo się zmieniło. Witam Cię serdecznie.
1: Cześć, witam wszystkich, bardzo mi miło.
0: Bardzo nam miło. Również Mikser to raper, autor tekstów, ale także filozof. filozof ukończył, filozofię ukończył na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Zajmuje się freestylem, jest jurorem Wielkiej Bitwy Warszawskiej, imprezy, gdzie rywalizują um, we freestylu polscy raperzy. I przeczytałam też o tobie, że lekkość, z jaką mikser tworzy teksty na poczekaniu, jest wręcz niepojęta. Wystarczy kilka haseł rzuconych przez publikę. Za chwilę usłyszeć ze sceny utwór stworzony na podstawie tych
1: słów. Tak, to bardzo miłe słowa. Tak jest. Tak, i dostałem dar i cieszę się z tego i mam nadzieję, robię dobry użytek.
0: Bardzo dobry, ponieważ tak jak mówiłam, w, twoje, w twoim życiu nastąpiła pewna zmiana, jak rozmawialiśmy przed programem, już jakiś czas temu. I zanim porozmawiamy o tej wielkiej przemianie, to pokażmy jeden z utworów twojej nowej płyty, Logos, która ukazała się w ubiegłym roku. To już jest płyta po przemianie, rozumiem.
1: Dwie trzecie płyty jeszcze jest przed przemianą, ale już dwa utwory nastąpiły po przemianie, tak jest.
0: A czy utwór Dar to jest już po przemianie czy przed?
1: Naj naj najbardziej.
0: No właśnie, o ten utwór nam chodzi. Prosimy teraz mixer i dar z płyty Logos.
2: Człowiek dla człowieka zawsze był Podaj mi rękę Dbamy o
1: ducha, sięgamy poza horyzont Może widzimy coś, czego inni jeszcze nie widzą Płonie twój dom, ja zawsze będę z tobą Ktoś powiedział za dużo, on zawsze będzie drogą Ktoś nie powiedział nic, ja zawsze będę obok Żar wątpliwości spala serca, dźwięk niech będzie wodą Upadniesz po raz kolejny, demon wleje alkohol. Honor masz, wygrasz, przełom zniesie akropol. U mnie w domu często szkło się tu wypadały szyby, gasło domowe ognisko.
2: Do mojej duszy głos jego przez mego brata przybył. Jednym gestem poukładał wszystko: poukładał wszystko. Pamiętaj, będę zawsze razem z tobą, pamiętam Jesteś zawsze razem ze mną, pamiętaj. Kochamy zawsze całym sobą. Pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj. Będę zawsze razem z tobą, pamiętaj. Jesteś zawsze razem ze mną, pamiętaj. Kochamy zawsze całym sobą. Pamiętaj, pamiętaj.
1: Diagnoza lekarza zabrzmiała dla mnie jak wyrok W sekundę zrozumiałem ile zawdzięczamy chwilą Doceniłem momenty, w których serce kazało latać Na nowo przemyślałem co znaczy innym pomagać Za to co złego zrobiłem, przepraszam jest głupio mi Żałuję nie dlatego, że jestem sumą dni Wiesz, że nie będę oceniał, bo to nie moja sprawa Nie muszę być idolem, więc możesz zedrzeć plakat Bardzo by się chciało określić tę całość jednym wyrazem Perspektywa, coś jest proste i trudne zarazem. Przeszło się z pięknym kwiatem, mięte czuję do niej. I Łodyga ma kolec, który kuje w dłonie. Wiem, że mam serce, wiem, że dobiegnę, wiem, że to piękne, wiem, że dobiegniesz, wiem, że to lęk jest, wiem, że to brednie, nikt nie polegnie, wiem, że to ten dzień, wiem, że to wstępie, złotową wstępie, przerwiemy ten sen. Pobudka sensem, pobud ma sens, wiem.
2: Pamiętaj, będę zawsze razem z Tobą, PAMIĘTAJ Jesteś zawsze razem ze mną, pamiętaj, kochamy zawsze całym sobą, pamiętaj. Pamiętaj, pamiętaj, będę zawsze razem z tobą, pamiętaj. Jesteś zawsze razem ze mną, pamiętaj, kochamy zawsze całym sobą, pamiętaj, pamiętaj
0: Mikser, co się z Tobą stało, że zacząłeś rapować o Bogu?
1: Poczułem e, działanie Boga na własnej skórze. Po prostu. Jako e, ateista e, kilka lat temu, ładnych nie wiem, może z 8 lat temu byłem ateistą. Potem minęło parę lat, byłem agnostykiem. Uważałem, że o Bogu nie można powiedzieć nic z pozycji człowieka. A, a potem moje życie y, poszło w takim kierunku, że zawołałem do Boga i jak już poczułem Jego działanie na własnej skórze tak, że nie można było y, w żaden sposób temu zaprzeczyć, to zacząłem rapować o Bogu.
0: Może, y, miałeś w życiu moment, y, który był dla ciebie jakimś momentem przełomowym. Y, jeżeli mogę cię zapytać, bo y, ty rapujesz w, akurat w tym utworze. Diagnoza lekarza zabrzmiała dla mnie jak wyrok. W sekundę zrozumiałem, ile zawdzięczamy chwilom. Czy mhm. mógłbyś coś więcej powiedzieć na ten temat?
1: Wiesz co? Zaczęło się to tak, że moja wątroba zaczęła umierać, zaczęła włóknieć, zaczęła się robić jak kora drzewa. I to się kończy marskością wątroby, a życie po przeszczepie wątroby nie jest takie kolorowe, jak nam pokazują czasami na filmach. To jest skomplikowane życie i trudne życie, i życie takie w, w, w rygorze wielkim. I do tej mojej wątroby zaczęło dochodzić moje złe postępowanie. Tak, tak bym to w dużym skrócie nazwał, bo nie chcę się rozwijać strasznie, ale mijałem się z prawdą. Byłem człowiekiem, który uważał, że kłamstwem może załatwić wiele. I mój organizm najpierw zareagowała moja dusza na to, i potem zareagował mój organizm i uczciwi lekarze, których widziałem powiedzieli mi coś takiego, proszę Pana to wygląda tak, jakby Pański organizm się po prostu wyłączał nie umiemy Panu wytłumaczyć co się dzieje, wiemy co się dzieje z wątrobą ale to nie jest od wątroby to jest sprawa naprawdę poważna i uczciwy lekarz wyszedł ze mną na sorze, w Częstochowie to było wyszedł ze mną na sor i powiedział, że nie widział takiego czegoś nigdy a że jestem człowiekiem beznałogowym, to, to lekarzy trochę denerwowało, bo nie można było tych moich schorzeń, tych moich dziwnych objawów, a działo mi się dosłownie wszystko, ciśnienie, cukier, e, objawy e, od, od sasa do lasa, naprawdę cały organizm wariował, to przez to, że ja nie brałem nic, nie paliłem, nie piłem, to lekarze e, byli poirytowani, bo ich wiedza nie podpowiadała im kompletnie nic. Oni nie byli w stanie powiedzieć, co mi jest. Ja zauważyłem, że to nie jest sprawa stricte fizyczna. Jak mi śmierć zajrzała w oczy, zrozumiałem, że miałem problemy z oddychaniem, ze wszystkim. to Zrozumiałem, że tutaj trzeba siły wyższej, że tu lekarze nie pomogą. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, że chodzi o Jezusa Chrystusa, ale coś już, coś, coś jakby czułem, pod skórą coś czułem, że coś się dzieje nie tak. Nie chcę uprzedzać kolejnych wyprzedzać pytań, więc może poczekam z odpowiedzią.
0: Powiedziałeś, że byłeś ateistą, później agnostykiem, ale jednak w, w tym czasie choroby e, zrozumiałeś, że musi być siła wyższa. E, I co się dalej działo? Powiedz, m, bo mówi się o tym, że zawołałeś do Boga zawołałeś się do Jezusa, ale co to znaczy, że zacząłeś chodzić częściej na msze, do kościoła, na pielgrzymki?
1: Mm, to, to znaczy, że ja już, będąc mocno przyciśniętym do muru, co ciekawe, zacząłem się modlić i zacząłem się modlić, jeszcze nie zawołałem do Jezusa Chrystusa, ale zacząłem się modlić, w swoich modlitwach często mówiłem Jezu, bardzo często. Myślałem, a wzięło się to z wychowania, wzięło się to z tego, że słyszałem o Jezusie chociażby od, od, od katolików i byłem tak mocno przekonany o, o sile tej modlitwy, że y, pojawił się na moim miejscu człowiek, na, moim, y, na mojej drodze człowiek, który y, pokazał mi, y, w jaki sposób mogę wyjść z choroby, pokazał mi y, pewne zioła i pewne leki, które sam robił, a ja po miesiącu czy po dwóch powiązałem moje prośby z pojawieniem się tego człowieka, bo jego pojawienie się było kompletnie filmowe. Przez jego wnuczka na koncercie, który grałem ja, na który poszedłem w ogóle absurdalnie, jakoś nielogicznie poszedłem zagrać koncert. Człowiek, który ledwo stoi na nogach, któremu leci krew z ust co rano, który nie jest w stanie spać i nie jest w stanie oddychać, idzie grać koncert. I równocześnie mój brat nie mieszkający ze mną, powiedział mi, że nawrócił się, zawołał do Jezusa Chrystusa. Ja wtedy nie bardzo wiedziałem, co z czym się je. Czułem w środku, że to bardzo dobrze, że zrobił bardzo dobrą rzecz. I wtedy natknąłem się, mój stan zdrowia był już troszeczkę lepszy, mogłem jakoś funkcjonować. Spałem chociaż, to już jest dużo. Natknąłem się na film Reja Komforta, mój brat mi go pokazał i wtedy poczułem, że, że, że coś we mnie pękło. Nawet teraz, kiedy to mówię, to czuję taką pozytywną ekscytację, ale to był bardzo ważny moment dla mnie, bo zrozumiałem, że wystarczy, że usiądę w swoim pokoju, gdziekolwiek bym nie był, czy w parku, czy, 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 czy nawet obok śmietnika, to nie ma kompletnie znaczenia. Zrozumiałem, że liczy się moja wola, mój wybór, moje silne przekonanie, moja wiara i że wystarczy zawołać do Chrystusa, a ten odpuści nam wszystkie przeszłe grzechy i będziemy zbawieni i tego zbawienia nie utracimy. Więc tego samego dnia wieczorem poszedłem szybko do pokoju. Wieczorem przed snem zawołałem do Chrystusa. I to był bardzo, wybór. bardzo dobry wybór. Najlepszy w życiu.
0: Chwała Bogu. A, a co się zmieniło po tej decyzji zawołania do Jezusa o zbawienie?
1: Co się zmieniło? Kurczę, od czego zacząć? Przede wszystkim, aż się muszę napić, przede wszystkim rozmawiam z wami. To już jest w ogóle... Piękna sprawa. Mm.
0: Że, że trafiłeś na telewizję idź pod prąd w ogóle. Może
2: powiedzieć.
1: Tak, trafiłem na was, to jest, to jest naprawdę super. Mm. Założyłem wytwórnię swoją własną, która działa na własne na moich zasadach. O co zresztą prosiłem? Prosiłem o menadżerkę, która będzie, będzie osobą. Menadżera, menadżerka jest akurat jest akurat kobieta, będzie osobą oddaną tej pracy i będzie jednocześnie moim przyjacielem i to się stało, chyba największym, o tym aż mi trudno mówić.
2: Muszę się zebrać w sobie, to nie jest prosty.
0: Pierwszy raz to mówisz na, na, w internecie, na antenie?
1: Tak, zdarzało mi się to mówić na warsztatach, ale było to zdecydowanie łatwiejsze niż, niż teraz. Ale zbieram się w sobie. Piękną sprawą było to, że moja, mój organizm zaczął się regenerować do tego stopnia, że nawet lekarze i do trzy razy z rzędu mam wyniki wątroby mojej, która włókniała i zaczęła się odbudowywać. Także nawet największy niedowiarek, jak, jak Tomasz może sobie zobaczyć palec sobie, w cudzysłowie, włożyć w moją wątrobę i zobaczyć kurczę, faktycznie nastąpiło poważne odnowienie wątroby organu, który był zdegradowany. Jak ja to zobaczyłem, to ja sam ten wynik oglądałem 30 razy po prostu z lewej i z prawej strony, ja, ja w to nie wierzyłem. Pytałem lekarzy, mówię jak, ale to przecież jakaś pomyłka. Lekarz, sam nie wierzyłem, wierząc w Jezusa Chrystusa, wierząc w, w to, że jest wszechmocny, zobaczyłem ten wynik i włączyło mi się ludzkie myślenie. Spojrzałem na to i mówię, nie. To jest niemożliwe. Potem, co więcej, minęło kilka miesięcy, moja krew, wskaźniki mojej krwi pokazywały, że z moim organizmem nie jest, nie jest dobrze. I tam jest jeden wskaźnik, który mówi o ilości wirusa we krwi, który niszczy wątrobę. To badanie jest strasznie dokładne. To jest badanie DNA i, i lekarz mi tłumaczył, jaka tam jest możliwość pomyłki. Ja wykonałem to badanie. Nie przyjmując żadnych leków, okazało się, że ilość wirusa we krwi spadła drastycznie. Tam w ogóle, że, że to się w ogóle wycofało, to nie jest jakiś błąd matematyczny. Leka, lekarz sam na to spojrzał i powiedział: wyjął kartkę na prywatnej wizycie i zapytał mnie, co pan robi. Lekarz na prywatnej wizycie, ordynator szpitala w Chorzowie, zapytał mnie, co pan robi, że tak się dzieje. Ja jestem hepatologiem 30 lat no to jak widzę lekarza z kartką, który jest gotów zapisywać to, co ja będę mówił, no to to jest, to jest filmowa sytuacja. Także, co ja więcej, ja nic, nic więcej nie mogę powiedzieć. Otworzyłem wytwórnie, moje zdrowie się poprawia, mam świetnych ludzi. Jak prosiłem Boga o możliwość pracy, to jeszcze chcę, chcę zaznaczyć, mówiłem sobie, Boże, proszę Cię, daj mi możliwość wykorzystywania swojego talentu, bo zależy mi na tym, to miałem taki moment, że musiałem zastanowić się jak bardzo o to proszę bo miałem tyle pracy w pozytywnym tego słowa znaczeniu, wiem, że Bóg nas nigdy nie wystawi, mam przynajmniej taką nadzieję i wiarę i tak to na razie rozumiem bo jestem początkującym chrześcijaninem nie wystawi nas na próbę, która by nas mogła zniszczyć na pewno tego nie chcę, ale miałem tyle tej pracy, że powiedziałem, Boże zwolnij <grych> bo, bo aż, aż tego jest aż za dużo, no mógłbym wymieniać naprawdę sporo rzeczy dobrych się stało
0: a powiedz, czy ludzie, którzy cię słuchali wcześniej, twoi fani, czy oni w ogóle rozumieją, co ty do nich mówisz, czym jest Ewangelia?
1: Myślę, rozumiem ich, rozumiem ich niezrozumienie, ponieważ ja sam byłem w tym położeniu, i, i chwała Bogu, że mój brat był w stanie mi to wyłożyć i inni chrześcijanie bardziej doświadczenie ode mnie w, w taki sposób że ja to zrozumiałem. Myślę, że ludzi najbardziej zaskakuje to, że każdy z nich może to zrobić, że to jest darmowe, że nie trzeba mieć do tego, mówię o zbawieniu, że nie trzeba y mieć do tego specjalnych uprawnień, bo żyjemy w świecie uprawnień, y że nie trzeba y jakby, że to nie jest na zasadzie transakcji takiej rozumianej, a dobra, daję ci kasę, to ty mi dajesz to, Ludzie jak słyszą o darmowym zbawieniu, to zaraz węszą w tym haczyk i wydaje mi się, że to jest ich największy problem. Może co do zasad logicznych są w stanie to jakoś przyjąć, pomijając wychowanie w katolicyzmie, to też stanowi poważną przeszkodę, ale myślę, że dużo ludzi szuka, no dobrze, no gdzie jest haczyk? No to ja czyniłem źle i co, i teraz Bóg chce mnie zbawić? No tak, <śmiech> chcecie zbawić, jeśli, jeśli chcesz. I to jest czasami dla ludzi góra nie do przeskoczenia. Myślę, że może emocje odgrywają tu jakąś rolę, nie wiem. Ja staram się mówić dobrą nowinę najprościej jak potrafię i podawać najwięcej przykładów. Myślę, że część z moich fanów rozumie, bo widzę to po ich pytaniach. Część boi się pytać publicznie, bo, bo jeszcze może wstydzą się Boga. Nie wiem, przyczyny mogą być różne. A część ludzi patrzy na mnie jak na gościa, który odjechał od zmysłów i, i po prostu teraz chodzi na każdą mszę. I oczywiście nie obrażając katolików, po prostu traktują mnie jako człowieka, który nie, nie posługuje się żadną logiką. Tak to widzę.
0: Mam też pytania od naszych redakcyjnych kolegów, Szymona i Rafała Wasteza. Też pozdrowienia od nich. Nie możemy być razem, jesteśmy... No, jesteśmy w czasach zarazy, o czym jeszcze może na koniec porozmawiamy, jak ma się raper w czasie zarazy. Ale oni pytają między innymi, jak zareagowało Twoje środowisko muzyczne na nawrócenie. Przecież no mówisz, ani nie jesteś katolikiem, jesteś chrześcijaninem, rapujesz o Bogu, o Jezusie, nie jesteś już ateistą, agnostykiem. Jak, jak inni raperzy, jak całe środowisko na to zareagowali?
1: zdradzę, że ludzie, którym mówiłem dobrą nowinę bardzo, bardzo na początku mieli opór, ale potem bardzo chcieli słuchać. Jak pytałem, czy mogę się za nich pomodlić przy nich, to robiło to na nich dosyć duże wrażenie. Ja wierzę, że Duch Święty gdzieś tam zadziała w nich i, i oni do tego wrócą prędzej czy później rozważą to na poważnie. Nie spotkałem się raczej ze strony bliskiego mi otoczenia, dużą krytyką, bo ludzie, którzy byli dalej ode mnie, tak, krytykowali mnie, zdarzyło się to oczywiście. Yy, miałem też sytuację tego typu, że ludzie nienawróceni z mojego otoczenia, rapujący również, koledzy po fachu, przychodzili do mnie po radę w bardzo trudnej sytuacji. Czyli w, wnoszę, że czuli, że aha, faktycznie, Mixer mógł zobaczyć prawdę, mógł, mógł poznać prawdę. Może on coś tam wie, może warto do niego iść, może warto zapytać. Więc, jakby, przy, widzę to pozytywnie. Widzę to pozytywnie tak, takie coś. Zawsze, kiedy tylko ktoś pyta, ja, ja staram się odpowiedzieć i zachęcam. Wrogów mam, ale w, wrogo, nazwijmy to wrogowie są, e, częściej się trafiają na moich warsztatach, kiedy prowadzę coś w dużych grupach i, i ludziom nie podoba się to, co mówię, no ale wiadomo. To tak,
0: to tak być musi. W utworze Kronikarz Rapujesz nie mam więcej nic, tylko słowo. O co chodzi z tym słowem? Bo mówisz, że twoi koledzy raperzy przychodzą i pytają, co robić w trudnych sytuacjach, a ty skąd czerpiesz mądrość?
1: Ja mogę tutaj zrobić coś takiego. <głosy> Na odpowiedź, skąd <skoro> czerpię mądrość? <głosy> Jakby. No wiadomo, doświadczenie życiowe, które się posiada, mam dopiero 31 lat, uważam, że to jest małe doświadczenie, ale spojrzenie na to doświadczenie, próba spojrzenia z Bożej perspektywy, zbliżenia się do Boga, daje naprawdę dużo. Oczywiście mądrość staram się czerpać z Biblii na tyle, na ile ją rozumiem. Po prostu całego siebie w to wkładam, żeby to pojąć i nauczyła mnie cierpliwości, Słowo Boże nauczyło mnie cierpliwości. A w e, refrenie, nie mam więcej nic, tylko słowo, jest pewna dwuznaczność, no bo raperzy posługujemy się słowami. E, słowa dzisiaj w ludzkim świecie, w tym świecie, w którym jeszcze chwilę jesteśmy, e, one straciły na wartości bardzo. Mówi się dzisiaj wszystko, mówi się dużo, e, mowa trawa. Mówi się często dla samego mówienia, albo mówi się tylko po to, żeby coś sprzedać. Wiecie, jak to jest. I e, paradoks polega na tym, że próbuję wytłumaczyć ludziom, że nie mam nic więcej, tylko słowo, ale to słowo dane mi przez Boga. Mogę do was mówić, a jak wy będziecie chcieli, to zobaczycie, jaką y, słowo ma moc. Że jednak to słowo się do końca tak nie zepsuło. Ten świat stwarza taki pozór, że słowo już nie ma wartości, nie ma znaczenia. Wiemy, że na początku było słowo. Wiemy, że słowo ma moc u Boga, ma słowo moc sprawczą. I myślę, że y, Biblia może spowodować, i mam nadzieję utwór Kronikarz, którego refren przy, przytoczyłaś, może spowodować, że ludzie nad tym słowem pochylą się ponownie i potraktują je poważnie.
0: Jedni potraktują poważnie, a inni będą się wyśmiewać, czy nawet próbować przeszkadzać tobie, ale także innym muzykom, którzy nawrócili się do Jezusa. Ty nagrałeś kawałek z Lightem, raperem, który także się nawrócił pod tytułem Scatman, ale jego już, on sam o tym rapuje, nazywają sekciarzem. Czy ty nie obawiasz się, że no jak dalej będziesz w swoich tekstach w w swoim życiu mówił o Jezusie, no to zostaniesz poddany próbie.
1: Zawsze na warsztatach to mówię, że stoi sobie kobieta przed lustrem i ta kobieta ubiera się no wedle swojego tam poczucia gustu najlepiej jak potrafi. I ona poświęca na to godzinę, no bo jest kobietą, chce dobrze wyglądać, jest to zupełnie normalne i okej. Okay. I ona wychodzi na ulicę, i nagle mijają druga kobieta i myśli sobie, w życiu nie widziałam brzydszej baby. Oczywiście źle o niej myśli, nie, nie powinna jej tak mówić. Jak tak myśli, to jeszcze dobra, jak jej to powie, to gorzej. Ale jaki jest morał z tego? Zawsze będziemy mieli jakichś przeciwników, tak uważam. Jeżeli wszyscy się z nami zgadzają, to coś chyba, coś chyba źle robimy. Takie ja mam wrażenie, coś chyba jest nie tak. W każdej nawet takiej ziemskiej czynności znajdziemy zwolenników i przeciwników, a tym bardziej w sprawach, które dotyczą nas wszystkich, w sprawach ostatecznych. Jeżeli będziemy mieli jasno, klarownie wyrażony pogląd, to trafią się ludzie, którzy będą nas mieli za oszołomów, świrów. Przyznam szczerze, że kiedyś się złościłem na takich ludzi. Chciałem ich za trzy minuty przekonać, że nie mają racji, żeby tak nie myśleli, że to jest głupie. I myślę, że dzięki Bogu nabrałem dla nich jakiegoś takiego wyrozumiałości w zdrowym tego słowa znaczeniu. Już nie chcę ich instant jakby zmienić, tylko po prostu daję im i sobie czas. I wierzę, że część z tych ludzi zrewiduje swoje poglądy prędzej czy później. Mam taką nadzieję.
0: My, jak wiecie, jak nasi widzowie wiedzą, też mamy dużo hejterów i również się nimi nie przejmujemy, ponieważ już to zostało zapowiedziane, że ci, którzy będą przyznawać się do Jezusa, będą hejtowani, jak to się dzisiaj mówi. Tak? <grych> U mnie w domu często szkło się tłukło, wypadały szyby, gasło domowe ognisko. Rapujesz w utworze Dar. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? Teraz.
1: Pochodzę z dosyć. Nazwijmy to trudnego domu. No moja rodzina jest rozbita. Mój tata z, zginął w wypadku samochodowym, a to pociągnęło. To był rok 89. Miałem 10 miesięcy, jak mój tata zginął, a to pociągnęło ze sobą e, falę. E, hmm, niefortunnych wydarzeń, niefortunnych wyborów, złych wyborów. E, Moja rodzina nigdy nie była specjalnie wierząca, nawet w ten zły sposób, nazwijmy to. No, wiedzieliśmy, że tam można wierzyć w Boga, a tyle o ile, jak większość Polaków mieliśmy jakieś tam umiłowanie do tradycji, jednak Boga w tym nie było. I myślę, że takie złe wydarzenie i branie na barki wszystkiego spowodowało, że u mnie w domu pojawił się też alkoholizm. No jednak wychowywanie bez, bez, bez ojca też niesie dosyć poważne konsekwencje i z którymi mierzę się do dziś. I, I tym bardziej jestem wdzięczny Bogu za to, że, za to, że pojawił się w moim życiu. Więc i to wszyscy odczuliśmy. Moja siostra, która, która musiała przez to wylądować w szpitalu. Mój brat też to bardzo mocno odczuł. Moja mama to odczuła chyba najbardziej, no bo wiadomo, utrata, utrata małżonka to straszna, straszna rzecz. I przez to w domu nie było dobrze. Były momenty, w których ja byłem wychowany w rodzinie zastępczej, moja babcia mnie wychowała i, i jakby... Mierzenie się z tymi problemami, którym ja się musiałem mierzyć, jakieś tam awantury domowe, alkoholizm, zastanawianie się, czy wrócić do domu na noc, czy może nie wracać do domu na noc i tak dalej. Mówiąc bardzo, bardzo delikatnie, nie wchodząc w szczegóły. W pewnym wieku mierzenie się z tym, kiedy ja byłem 10, 11, 12 latkiem, było naprawdę bardzo trudne i dopiero teraz z perspektywy czasu i, i, i razem z Bogiem. Kiedy moje życie jest razem z Bogiem, widzę, że to miało jakiś sens. Przekułem to w jakąś siłę. Mam przynajmniej takie wrażenie, że Bóg ukazał mi, zobacz, możesz teraz z tego korzystać. Ja teraz to wykorzystuję na warsztatach z dziećmi w różnych ośrodkach i z młodzieżą. I to jest mój atut, tak bym to powiedział. Teraz widzę to jako atut.
0: Ale co byś powiedział takim ludziom, młodym ludziom, którzy właśnie również Tyle złego ich spotkało w życiu yy, i oni są, można powiedzieć, wkurzeni na Boga albo wręcz no, nie wierzą w Boga, ponieważ yy, nie mogą poradzić sobie, że jeżeli tyle zła jest na świecie, tyle zła ich spotkało, no to w takim razie Boga nie ma.
1: Mm -hmm. Najczęściej, co bym im powiedział? Najczęściej daje świadectwo w takich momentach. Pokazuje im na swoim przykładzie, jak działa Bóg i, i że Bóg nie jest gwarantem tego, bo przykłady najlepiej trafiają do, 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 do każdego człowieka, że Bóg nie jest gwarantem tego, że będziemy mieli tutaj raj na ziemi. I kiedy, kiedy mówię im swoje świadectwo i oni są tacy na świeżo po tym, to staram się odwoływać jak najczęściej do Słowa Bożego, żeby pokazać im, że to Słowo jest żywe. I to, i, i takie świadectwo podsumowane zachętą do studiowania Słowa Bożego, do podejścia do tego nie jako do jakiejś tam książki, która tam została napisana i coś tam jest napisane, ale jaki to ma wpływ na moje życie, to ja nie wiem. Tylko potraktowanie tej sprawy jako sprawy żywej y, jest moim zdaniem dobrym kluczem. Takie mam. Takie mam wrażenie.
0: Wracam do pytań od naszych kolegów z redakcji. Mamy taki czas, jaki mamy, czyli epidemia w Polsce, pandemia na świecie. Powiedz mi, jak ty spędzasz ten czas zarazy?
1: Um, Staram się ćwiczyć troszeczkę ciało, bo dużo chodzę. Ja mam zwyczaj dużo chodzić. Uwielbiam chodzenie, to jest w ogóle piękna sprawa. Ja większość tekstów wymyślam chodząc e, podczas pierwszych, pierwszych wędrówek. Staram się ćwiczyć. E, mamy trzyosobowy kościół w domu, ja i mój brat e, i bardzo bliska mi osoba e, przez, przez telefon. Roz, rozmawiamy o Bogu i studiujemy Słowo Boże i, i to na pewno nam pomaga bardzo. Staram się przenieść swoją pracę, jak pewnie wszyscy, w tryb online, w tryb internetowy i to też już wymaga, sama, same przenosiny wymagają sporo, sporo pracy, no bo to jednak jest nowa sytuacja i na pewno nie tracimy wiary nikomu nawet, nawet ateistom mówię, że jeżeli stwierdzą, że sytuacja jest bez sensu, to jest chyba najgorsze, co mogą zrobić. Taka sytuacja zmusza nas do myślenia, do bycia przezornym. Nie jest powiedziane, że nie możemy się e, śmiać, że nie możemy e, się bawić, tylko wszystko róbmy z głową, wszystko róbmy rozsądnie. E, ja mam wrażenie, rozglądając się po moim pokoju, że za niedługo zacznę gruntowne sprzątanie. Jak ja już będę sprzątał, to znaczy, że coś się dzieje.
0: Dziękujemy za te optymistyczne słowa, ponieważ jak wiemy, nadzieja wszystkim ludziom na świecie, naszym rodakom w Polsce teraz się przyda. My również rozpoczęliśmy nowe programy Biblia w czasie Zarazy codziennie o 21.00. Pastor Paweł Chowiecki, który również Cię pozdrawia. Studujemy razem Słowo Boże i również utwory Mixera. Dzięki Twojej uprzejmości będziemy mogli, będziecie mogli usłyszeć w radiu Idź Pod Podprąt. Zapraszamy serdecznie i oczywiście na stronę na YouTubie Mixer. Dziękuję Ci serdecznie za ten bardzo wzruszający i osobisty wywiad. To dla nas zaszczyt, że byłeś naszym gościem. Mikołaj Mikser Mądrzyk, dziękujemy serdecznie.
1: Dzięki wielkie, trzymajcie się, z Bogiem.
0: Dziękujemy, a na koniec pokażemy Wam klip Miksera promujący inicjatywę Reprezentuj Świadomie. Do zobaczenia.
1: Rapusłucham praktycznie od dzieciaka. Pożyczałem kasety od mojego starszego brata i puszczałem numery tysiąca na wieży hi -Fi. Wtedy nie myślałem o tym, że kiedyś mogę być muzykiem. Jak miałem 16 lat, zacząłem pisać teksty do szuflady. Nie czułem wtedy potrzeby, aby komukolwiek je pokazywać. I chyba nie były na to jeszcze gotowe. Wymyślałem też rymy na poczekaniu. Bawiłem się słowem. Wieczory zazwyczaj spędzałem z przyjaciółmi w piwnicy mojego bloku. Pewnego takiego wieczoru Postanowiłem podzielić się z nimi tym, co robię. Wyciągnąłem mój czerwony notatnik z tekstami, ale stres był tak duży, że zamiast nawinąć tekst jak trzeba, przeczytałem go. Bałem się ich reakcji, ale noty były całkiem niezłe. Zmotywowało mnie to i w końcu tak się rozkręciłem, że zacząłem improwizować, a moi przyjaciele coraz bardziej mi kibicowali. Usłyszałem dużo dobrych słów. Mówili, mikser, to jest mega dobre, musisz coś z tym dalej robić. I robię. Kilka lat później dostałem od nich w prezencie na urodziny malutki głośnik. To na tym sprzęcie odbywały się moje pierwsze w życiu publiczne występy. Od tego czasu muzyka na stałe zagościła w moim życiu. Rymując na ulicach poznaję różnych ludzi. Są wśród nich osoby, które mają w sobie pewien rodzaj iskry. Poznajesz takiego człowieka i masz poczucie, że robi coś niezwykle ważnego. Inspiruje cię, nawet jeśli nie taki jest jego cel. Długo zastanawiałem się, czym jest właściwie ta iskra. Pomyślałem, że ci ludzie przypominają dzieci, które obserwują świat i nieustannie się dziwią. Ludzie, którzy nie boją się żyć, zawsze mają coś z dzieci. Ludzie z iskrą to osoby, które żyją świadomie i świadomie się realizują, nie zatracając przy tym dziecięcej radości. Mimo, że życie w zgodzie z sobą często wymaga odwagi i łatwiej byłoby popłynąć z prądem, to właśnie podążanie własną ścieżką daje nam prawdziwą satysfakcję i sprawia, że możemy czynić nasz świat lepszym. Przyglądając się im, Słuchając ich, rozmawiając i milcząc razem z takimi ludźmi zrozumiałem, że musi być coś więcej. Logo. Reprezentuj świadomie